0: dann kannst du dich auch Stück für Stück als HR-Abteilung transformieren. Dass du wegkommst von diesem internen Dienstleister, auf dem rumgehackt wird und der immer mit Daten belästigt wird. Ja, gib mir mal eine Auswertung, mach mal Kennzahlen, mach dies, mach das. Und du kannst dich weiterentwickeln und dich nehmen die Leute auch mehr ernst. Das ist ja auch sowas. HR ist. Im Herzen eines jeden Unternehmens wird oft als Fußabtreter verwendet. Sowieso. Jede Einstellung läuft über HR. Also jeder Mensch, der da reinkommt, kommt über diese Abteilung. Also hol dir die Wertschätzung zurück, hol dir das Standing und transformier das Unternehmen. Und da ist es egal, ob du einen Tisch am äh, Geschäftsführertisch hast oder nicht. Die werden die Leute zuhören, weil du hast die Daten, du hast die Belege und du bist auch noch derjenige, der sie einstellt.
1: Ohne dich sind sie aufgeschmissen. Also zeig's es ihnen. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo liebe Zuhörer zur heutigen Folge von Connecting HR and Talent. Heute haben wir auch ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar People Analytics. Das ist für viele Leute, die jetzt erstmal wahrscheinlich sagen, was ist das überhaupt? Was das genau ist und warum das wichtig ist, das wird unser heutiger Podcast-Gastexperte uns gleich nochmal näher bringen und erzählen. Generell geht es aber darum, und ich denke, das ist auch jedem HRler von uns bewusst, dass das Thema Daten und Zahlen mehr verwendet werden muss im Personalbereich. Ich selbst bin da eben auch ein interessierter Fachleihe, so würde ich mich dann mal bezeichnen, und hatte mich deswegen schon vor längerer Zeit mal mit dem heutigen Podcast-Gast ausgetauscht und dachte mir, okay, ist sicher nicht nur für mich interessant, sondern auch für euch Zuhörer. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir uns heute mal in ja, Form eines Podcasts darüber unterhalten, Herzlich willkommen, äh, Lukas Brandstetter, Co-Founder von Function HR. Ähm, ja, hallo, willkommen.
0: Vielen Dank, äh, schön, dass ich da sein darf.
1: Du, Lukas, ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, für viele ist das ein bisschen noch, die können mit diesen Thematik noch nicht mal groß was anfangen mit dem Thema People Analytics. Vielleicht wäre es für die auch ganz gut, wenn du dich mal kurz vorstellst und vielleicht einfach schon mal kurz erzählst, was Function HR ist, was sie so genau macht. Sehr
0: gerne. Ich würde einmal eine ganz kurze Definition machen, was People Analytics ist. Dann ist es nicht ganz so verwirrend, was wir als Unternehmen machen. Im Groben und Ganzen, People Analytics beschreibt die Analyse von Daten im Personalwesen. Das ist das, was wir als Firmen DNA verkörpern. also Wir sind ein People Analytics Anbieter. Sprich, wir bieten Unternehmen einen Weg, die Daten, die sie bereits vorliegen haben, auszuwerten, zu visualisieren und daraus Handlungsschlüsse abzuleiten. Wir machen das Ganze, indem wir Mitarbeiterbefragungen durchführen, verschiedene Datenquellen migrieren und so Handlungsfälle identifizieren, um dann so ein bisschen Ansatzpunkte zu finden, wie man die
1: Personalarbeit besser ausrichten kann. Wie lange gibt es denn euch schon? Und vielleicht kannst du auch noch mal generell dann zu euch als Unternehmen ein bisschen was erzählen? Gerne. Wir sind
0: 2016 aus der LMU in München ausgegründet worden. Damals in der Gründungstrio-Gruppe aus Julian Hof, Julian Süß und Daniel Mühlbauer haben damals zu dritt am Lehrstuhl für Personalwirtschaft ähm, promoviert und das Unternehmen gegründet mit dem Ziel, die Datenarbeit im Unternehmen verstärkter durchzuführen. Ich bin dem Gründungstrio 2020 hinzugestoßen, nach einer kleinen Abstinenz, um auch diesen Marketing- und Vertriebsbereich auszubauen.
1: Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, dass die Daten, die die Leute schon haben, dass die einfach mal in dem Sinne, ich sage es mal ganz salopp, verwendet werden. Ist es denn tatsächlich so, dass jedes Unternehmen die Daten eigentlich schon da hat oder wie kommt man denn am besten an diese Daten?
0: Ja, also viele Unternehmen sammeln in einer gewissen Form ihre Daten. Also wir haben so klassische Beispiele, die in Digitalisierungsthemen immer vorkommen, ist die digitale Personalakte. Ähm, sind Mitarbeiterstammdaten, das oft zitierte HCM oder jetzt ein Application Tracking System, also wo die ganzen Bewerberdaten einlaufen, gibt es die unterschiedlichen Systeme, die Daten sammeln, was leider oft nicht bekannt ist, ist, was mache ich denn eigentlich mit den Daten? Weil Sammeln ist so das eine, aber wir sind aus dieser Jäger- und Sammlerzeit so ein bisschen eigentlich schon rausgewachsen. Also was mache ich mit den Nüssen oder diesen Daten, wenn ich sie da mal gesammelt habe? Esse ich die oder bereite ich die auf? Und das ist das, wo viele leider noch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
1: Ich denke, es sind auch viele, die sagen, ja, okay, Daten, alles schön und gut, aber eigentlich reicht doch meinem Bauchgefühl. Es ist bestimmt was, was auch du öfters hörst. Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, warum sollte man das Ganze machen, beziehungsweise wo kann man denn Daten vielleicht auch, dass du mal ein Beispiel nennst, wo man das ja. wirklich gezielt und erfolgbringend einsetzen kann? Sehr
0: gerne. Ähm, also Bauchgefühl ist was unglaublich Gutes und unglaublich Wichtiges. Was in diesen Debatten über Daten und Analysen, finde ich, oft hinten runterfällt, ist, dass es nicht dafür verwendet werden soll, das Bauchgefühl auszulöschen oder komplett auszublenden, sondern dass man Datenanalysen hernehmen kann, äh, Bauchgefühlentscheidungen zu unterstützen. Also wir sind der Meinung, man kann People Analytics für die ganze Wertschöpfungskette hernehmen, sei es für das Finden von Mitarbeitern, also wenn ich von Recruiting Analytics spreche, wo kommen meine besten Bewerber her, wie kann ich die für mich begeistern, wie ist die Candidate Experience, wie ist vielleicht auch so eine Engagementrate, also sind meine Mitarbeiter zufrieden, wie ist das Führungsverhalten, bis hin zur Fluktuation. Also was kann ich tun, damit ich die Mitarbeiter nicht wieder verliere? Dann ist es so Anknüpfungspunkte, wo ich mit Daten sehr gut arbeiten kann und mich dann nicht auf mein eigenes Bauchgefühl verlassen muss und sage, okay, ich habe mit fünf Mitarbeitern gesprochen, ähm, die möchten das Unternehmen verlassen, weil der Michael ist ein schlechter Chef und deswegen möchten die gehen. Ähm, da habe ich relativ schnell Scheuklappen auf den Augen und denke, okay, wenn es bei den fünf so ist, dann ist es überall im ganzen Unternehmen so, wir haben Führungsproblem Man rennt gerne mal schnell in eine Richtung und hat eine gewisse Bias, also vorgefertigte Meinung, ähm, wie man sowas beheben kann. Aber oft ist es vielleicht gar nicht so. Vielleicht liegt es nicht am Führungsverhalten, sondern am Geld. Aber das finde ich nicht raus, wenn ich mich nur auf ein Thema fixiere. Da hilft äh, dann eine Datenanalyse ganz
1: gut, äh, solche Felder auch aufzudecken. Jetzt gerade das angesprochene Beispiel, ähm, da gibt es ja auch verschiedene Formen, wie ich jetzt an, an solche Daten komme. Wenn ich jetzt gerade an einen Mitarbeiter denke, der unzufrieden ist, dann muss ich ja mit dem sprechen oder ja. befragen. Oder wie, wie genau wie du, siehst denn du denn den, den zielführendsten Einsatz? Ähm,
0: der zielführendste Einsatz ist in den meisten Fällen immer mit Mitarbeitern zu sprechen. Aber als People Analytics Anbieter muss ich natürlich sagen, eine Kombination aus verschiedenen Datenquellen ist der Schlüssel zum Erfolg. Weil klar, ich kann ähm, Befragungsdaten sammeln und die auswerten. Dann habe ich äh, softe Daten, aber vielleicht spielen auch harte Daten mit rein. Er hat einen langen Weg in die Arbeit. Das habe ich in der Befragung vielleicht gar nicht abgefragt. Er ist lange im Unternehmen und wurde lange nicht befördert. Das sind alles so unterschiedliche Treiber, die ähm, Fluktuation auch provozieren können, die ich alle zusammenwerfen muss, bevor ich dann auch eine wirklich sinnvolle Ursachen-Wirkungszusammenhang herausfinden kann. Oder eine Treiberanalyse. Weil nicht jeder Punkt, den ich vermeintlich wichtig finde, ist auch für den Mitarbeiter wichtig. Also vielleicht ist jemand, der sein Leben lang eine Stunde in die Arbeit fährt, ist nicht wichtig, dass er lange in die Arbeit fährt. Und das ist für ihn kein Wechselgrund. Wenn ich das auf dem Blatt Papier jetzt aber nur anschauen, alles gleich bewerte, kann ich da relativ auch schnell wieder in eine falsche Richtung laufen. Ich denke, okay, fünf Punkte sind wichtig, alle mit 20 Prozent bewertet. Weiß ich nicht. Also nicht jeder hat
1: Statistik promoviert. <lacht> Absolut. Und es, es ist ja auch, denke ich, so, dass sich solche Sachen auch stetig ändern. Bin ich jetzt, sag mal, wie hast du das gerade genannt, jemand nervt es jetzt nicht, dass er so lange pendelt. Jetzt wird er vielleicht Vater, ein halbes Jahr später, ja. und sagt, hey, jetzt habe ich keine Lust mehr zum Beispiel den, den halben Tag äh, im Auto zu verbringen, so äh, mal überspitzt gesagt. Ähm, deswegen sind ja auch dieses Thema Mitarbeiterbefragungen, also ich kenne das ja auch aus meiner persönlichen Vergangenheit, da gibt es dann so einmal jedes Jahr oder alle zwei Jahre dieselbe Befragung, Standard, dieselben Standardfragen wie davor. Ähm, ich denke, das, das kann jeder so ein Stück weit nachvollziehen. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal erlebt. Wie würdest du, du sagen, wie oft sollte man dann da diese Befragungen machen, bis sie auch Daten wieder aktualisieren, nennen wir es mal so? Ja. Also ich finde, Mitarbeiterbefragung ist ein gutes Thema, dass
0: du es ansprichst. Ähm, viele Unternehmen befinden sich da gerade im Wandel. Dass man weggeht von diesen Jahres- oder Zweijahresbefragungen hin zu kurzen Befragungen. Also, ich empfehle immer drei bis vier Befragungsrhythmen pro Jahr, einen sogenannten Pulse-Service durchzuführen. Die sollen dann auch nicht ganz so ausführlich sein. Also, eine Mitarbeiterbefragung dauert ja gern auch mal irgendwie so eine halbe Stunde. Und sind wir ehrlich, die macht auch keinen Spaß. Also, da frage ich so viele Themen ab. Bei der Aufmerksamkeitsspanne, die ein normaler Mitarbeiter hat, hört die meistens nach fünf Minuten auf. So sehr liebe ich mein Unternehmen nicht, dass ich da wirklich alles dann sinnhaft ausfüllen. Deswegen sind wir der Meinung, teil so eine Mitarbeiterbefragung auf ein Jahr auf in unterschiedliche Themengebiete, beispielsweise Führungskultur. Dann fragst du im nächsten Quartal ab, wie ist so deine allgemeine Zufriedenheit mit den aktuellen Programmen? Wie sind die Maßnahmen, die wir entwickelt haben? Wie findest du, dass die sich auch in unserer Verhaltensweise reflektieren? Dann machst du irgendwie eine Befragung zur Kultur und am Ende des Jahres hast du dann alle Daten zusammen und kannst dann auch mehrmals im Jahr fühlen, wie es der Organisation geht. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist bei deinen ein- bis zwei jahres zu bleiben und es umzubenennen in den Pulse-Survey. Wenn ich alle zwei Jahre schaue, ob ich noch einen Puls habe, habe ich vielleicht in der Zwischenzeit fünf Herzinfarkte und habe es gar nicht gemerkt.
1: Absolut. Jetzt, Manu, du warst in deiner letzten äh, Tätigkeit auch als Teamleiter tätig. Ähm, wie sah denn das bei euch mit Thema Befragung und vielleicht auch deine persönlichen Erfahrungen mit sowas aus?
2: Sehr gute Frage. Ähm, wir hatten einmal tatsächlich auch eine äh, Mitarbeiterbefragung gemacht. Allerdings war das eher so rudimentär und dann reaktiv. Also da hat man gemerkt, da ist schon was im Argen. Und dann hat man gesagt, so, jetzt müssen wir was machen. Wir machen eine um Mitarbeiterumfrage. Und dann war das halt auch klassisch äh, Paper and Pen, ne? also Stift und Zettel und dann ausfüllen. Und dann musste man das wieder übertragen. Und das hat natürlich, da geht dann natürlich auch viel verloren. Und das sind also so Sachen. Also das war, ähm, ich glaube, auch von überschaubarem Erfolg geprägt. Ähm, jetzt hattest du am Anfang gesagt, Lukas, die... Daten zu haben ist ja auch eine Sache, ne, was man dann damit anstellt. Das ist dann auch eigentlich das, was, warum man sie ja macht. Und wir in der IT sind ja sehr datenverliebt, gerne mal und äh, wollen so viele Daten wie möglich über alles und nichts und vergessen dann aber so ein bisschen danach den zweiten Schritt zu gehen und sagen, was stelle ich jetzt denn mit den Daten an? Und ich finde es immer sehr, sehr interessant auch, ähm, wie. Unternehmen darüber denken. Wir haben jetzt bei uns in der letzten Tätigkeit festgestellt, eben genau das, was du auch angesprochen hattest, alle wollen Daten haben und dann haben sie die Daten und dann vergisst man sie wieder oder sie landen halt in der virtuellen Schublade und so. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, da tut ihr einen wertvollen, leistet ihr einen wertvollen Beitrag äh, in der Nummer, dass ihr da auch dann quasi diesen zweiten Schritt so ein bisschen die Leute an die Hand nimmt und äh, dann hilft bei der äh, Auswertung, dass man eben dann <lacht> die Nüsse, die man gesammelt hat, auch äh, ordentlich essen kann und so. Äh, deswegen, ja, also wichtige wichtige Sache, da den, den zweiten Schritt zu gehen. Deswegen an der Stelle auch, ähm, wie, wie macht ihr diesen zweiten Schritt bei euch, bei Function HR? Ähm, ber beratet ihr da oder Bereitet ihr die Daten dann schon so auf, dass man Schlüsse rausziehen kann? Oder wie, wie läuft es bei euch, dass, ihr, dass dieser zweite Schritt dann auch passiert und nicht die Nüsse irgendwo in der Schublade landen, in der virtuellen? Ja,
0: also absolut wichtiger Punkt, weil ich meine, wenn du diese Daten ausgewertet hast und dann ein Ergebnis hast oder einfach diese Daten in eine Schublade steckst, ja das, da erreichst du genau das Gegenteil von dem, was du tun möchtest. Also jeder Mitarbeiter nimmt sich die Zeit und führt so eine Umfrage durch, es gibt ja nichts Frustrierenderes als Zeit- und Lebensmühe reinzustecken und zu sehen, hey, das interessiert den in Scheißdreck. Ähm, die machen einfach nichts damit. Ich hätte theoretisch eine Möglichkeit, meine Meinung kundzutun. Sie hören sie sich aber nicht mal an. Sie tun nur so. Und dann erstmal genau. genau in so einem Alibi denken und da zerstörst ja, glaube ich, jede Unternehmenskultur. Ähm, wie gehen wir vor? Also wir haben einerseits eine eigene Befragungsplattform. Wir können aber auch externe Daten hinzuziehen, also über andere Befragungsanbieter. Das läuft bei uns in ein Dashboard rein, was dann in das ähm, Reife-Grab-Modell von People Analytics übertragen wird. Also wir fangen mal an mit so einer deskriptiven Analyse. Also wie viele Mitarbeiter haben diese Befragung durchgeführt? Wie ist so der allgemeine Tenor? Ähm, geben einen Überblick über Kennzahlen, also wie viele Mitarbeiter, ähm, wie ist die allgemeine Zufriedenheit? Wie viele Männer, Frauen haben teilgenommen? Da wirklich so diesen Überblick, was ist jetzt gerade? Ähm, entwickeln uns dann weiter in den diagnostischen Teil. Ähm, was ist passiert? Also was sind so treiber auch ähm, davon, dass die Zufriedenheit vielleicht nicht sonderlich hoch ist oder dass einzelne Führungskräfte gerade nicht so gut ankommen und bieten da auch ähm, verschiedene Übersichtsmodelle. Kann ich nach Mitarbeiter filtern, also nach unterschiedlichen Organisationshierarchien? Also filtere ich nach der Führungsstruktur, filtere ich nach Standort? nach Ländergruppen, wie schneidet auch Führungskraft A im Vergleich zu Führungskraft B ab, dass man Vergleichbarkeit und Transparenz schafft. Und einen dritten Teil, ähm, dann auch der prädiktive Teil, wenn ich jetzt weitermache wie bisher, was wird passieren? Wie wird sich das verändern? Und mhm. wenn ich ein gewisses Ziel, die Optimierung einzelner Kennzahlen, beispielsweise die Zufriedenheit, erreichen möchte, was muss ich tun?
2: Mhm.
0: Und da Unternehmen an die Hand zu geben und an jedem Schritt tiefer in die Daten Handlungsempfehlungen zu liefern, ähm, da sehen wir uns, weil, sind wir ehrlich, ähm, die wenigsten haben Statistik promoviert. Ähm, es bietet aber super Möglichkeiten, mit Daten umzugehen, ohne dass ich vorcoden coden muss, analysieren muss, sondern ich mich wirklich darauf konzentrieren kann, die Ergebnisse umzusetzen. Weil da sind wir wieder beim Punkt, Ergebnisse in der Schublade bringen dir nichts, aber ein Zettel auf deinem Schreibtisch mit drei Handlungsempfehlungen, wie du es besser machen kannst, das bringt dir sehr wohl was. Und Genau da sehen wir uns funktioniert, cool. dass man da ansetzen kann.
2: Ja. Nee, perfekt. Das wäre jetzt nämlich dann meine Anschlussfrage gewesen. Auch, geht ihr denn tatsächlich auch in diese Handlungsempfehlungen rein? Weil du kannst Daten haben, dann kannst du was mit denen machen, also die auswerten und dann auf Basis der Auswertung die Handlungsempfehlungen geben oder Handlungen ableiten. Und das ja. ist ja eigentlich das, was du mit dieser ganzen Nummer bewirken willst, dass du halt Angewohnheiten anpasst oder neue Sachen reinbringst in Unternehmen, wie miteinander gesprochen wird oder wie miteinander umgegangen wird oder wie miteinander gearbeitet wird. Das sind ja dann die Sachen, die dann wirklich interessant sind und die daraus dann folgen müssen aus dieser Analyse im Endeffekt. Und super interessant, dass ihr das auch macht. Und ich glaube, da muss es auch diese gesamte Datenanalyse von allem hingehen. Und ja. äh, weil du es diese Promovieren in Sachen Statistik angesprochen hast, äh, ich glaube, das würde einem dabei auch nicht helfen. Also wenn ich mir teilweise anschaue, äh, irgendwelche wissenschaftlichen Papers oder so, irgendwelche Auswertungen und so, das ist schon gut, dann habe ich eine Auswertung, aber weiß nicht, was ich damit tun soll. Also das mhm. hilft dann ja auch nur bis zu einem gewissen Grad. <lacht> Deswegen, äh, ja, sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut, dass ihr da quasi diesen nächsten Schritt auch noch geht. Ich glaube, da muss sämtliche ja. Auswertung hingehen. Ähm, was du auch gesagt hast am Anfang schon, diese Frequenz, ähm, dass man das nicht in einem massiven Schub macht, äh, so eine und alle zwei Jahre, wenn man zwischendrin schon fünf Herzinfarkte hatte und so, <lacht> sondern dass man das eben häufiger macht. Äh, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Hätte ich mir auch gewünscht, bei meinem alten Arbeitgeber, dass man das, keine Ahnung, bevor ich jetzt eine Zahl sage, was würdest du denn empfehlen, wie oft man das macht und in welchem Umfang für Unternehmen? Ich denke, anfangen kann man damit immer. Das kann, man, kann jeder Morgen quasi machen. Äh, die Frage ist dann, wie mache ich es, in welchem Umfang und so weiter und so weiter. Was empfehlst du denn da, wie man sowas aufsetzt?
0: Also generell wäre so eine Schlagzeile, wo ich sage, was gut ist, ist drei bis vier Mal. Bevor man aber mit sowas anfängt, ist die Frage, was möchte ich denn erreichen? Mhm. Ähm, weil okay. sonst renne ich auch in eine Richtung und analysiere Daten für ein Problem, was vielleicht gar kein Business-Problem ist, sondern nur für mich als Personaler. Also bevor ich anfange und festlege, okay, ich brauche vier Befragungen pro Jahr, sollte ich mich erstmal an den Tisch setzen mit allen Verantwortlichen und entscheiden, was ist unser prägendstes Problem? Haben wir tatsächlich gerade ein Führungsproblem oder ist es eher ein Fluktuationsproblem? Weil da muss ich ganz andere Bereiche angehen. Also ein allumfassender Standardansatz. Jedes Unternehmen hat ein Führungsproblem ist sicherlich eine Schlagzeile, die in der Presse gut ankommt, ist aber in den meisten Fällen nicht so. Und auch wenn es der Konkurrenz so geht, muss es bei uns selber nicht sein. Deswegen erstmal, glaube ich, Tempo rausnehmen, in Ruhe drüber nachdenken, ein paar Mal drüber schlafen und dann auch eine Hypothese aufstellen und schauen, ob die widerlegt wird oder ob sie bestätigt wird. Und dann kann ich darauf aufsetzen. Deswegen, deswegen bin ich auch der Fan von kleinen Services, also so kleine Schritte, ähm, ausprobieren, so ein Pilotprojekt oder einfach eine kleine Umfrage in einem kleinen Testkreis, vielleicht eine Abteilung, nur die Personalabteilung, und dann sehe ich, okay, äh, hier haben wir das Problem. Dann teste ich es vielleicht bei drei. Dann sehe ich, okay, äh, es bestätigt sich und dann kann ich es ausweiten, bevor ich äh, so eine Wasserfallentscheidung treffe. Und dann sind wir wieder bei diesen Einjahresbefragungen. Ja, wir haben da ein Problem. So Sagt wer? Also ist das deine persönliche Meinung oder ist es tatsächlich so?
2: Und, du hast jetzt klein angesprochen. Was bedeutet klein äh, für dich? Wie sieht eine kleine Befragung aus? Vielleicht anhand von Fragen. Wie viele Fragen ist in einer kleinen Befragung drin? Habt ihr da so eine Zahl, äh, an der ihr euch orientiert oder ist es variabel? Ja, also es ist
0: variabel immer, also, je nachdem, was ich befragen möchte. Also, wir haben jetzt in Sachen Corona äh, wie gefühlt jeder Lösungsanbieter auch eine Befragung gemacht in der Dachregion. <lacht> um zu sehen, wie ist das allgemeine Stimmungsbild unter Mitarbeitern? Also wie geht es den Mitarbeitern im Homeoffice? Wie ist auch die psychische Gesundheit? Weil das leider sehr oft vernachlässigt wird. Produktivität ist immer so ein Mega-Thema. Megathema. So, du bist nicht produktiv genug, aber wie geht es dir eigentlich? Und hast du irgendwie mentale Probleme? Das interessiert immer keinen. Hauptsache der Mitarbeiter wird ausgemolken. Und da hatten wir, ich müsste lügen, ich glaube, es waren zwischen 20 und 25 Fragen. Das ist dann ein Aufwand von fünf Minuten oder fünf bis sieben Minuten war es, glaube ich, kalkuliert, wie lange es dauert, so etwas auszufüllen. Und das ist ein ganz guter Impuls. Das muss man natürlich entscheiden, sind es offene Fragen, sind es geschlossene Fragen und worauf ziele ich ab? Aber so sieben Minuten kann man sich Zeit nehmen. Wenn wir jetzt dann wieder über zehn Minuten sind, denke ich mir so, will ich das wirklich? Weil ich sehe einen Zeitstrahl, wie lange das dauert und stelle dann, glaube ich, relativ schnell auf fest, so, oh, so wichtig ist es mir dann doch nicht weil du gratifizierst ja deine Mitarbeiter nicht. Sie bekommen ja keinen Amazon-Gutschein, wenn sie eine Umfrage durchgestalten, ja. wie wenn du das für einen Uni-Teilnehmer machst, sondern das ja. muss er intrinsisch
2: machen. ja Okay, cool. Also so fünf bis sieben Minuten, das wäre so eine Hausnummer, äh, wo man sagt, das, das ist cool, wenn man es in dem Zeitraum abschließen kann, dann macht es auch jeder, dann ist es jetzt nicht ein, kein Gefühl der Pain oder so ja. für den Mitarbeiter, sondern dann ist es äh, machbar. Okay, cool. Äh, ein spannendes, äh, einen spannenden Satz, der hast du gesagt. Äh, aus der Personalabteilung heraus, dass man erstmal in der Personalabteilung anfängt. Ja. Ich finde es einen super spannenden Ansatz. Äh, ich finde, da geht nämlich ein weiteres Beispiel dafür, was man aus der HR heraus anstoßen kann. Diese so eine Umfrage quasi, dass man erstmal in der HR schaut, okay, wir machen so eine äh, Umfrage erstmal abteilungsintern und dann weiten wir das aus aufs ganze Unternehmen. Ähm, wir bei Mana verfolgen ja auch diesen schrittweisen Ansatz, ähm, machen nicht gleich einen riesen Push äh, mit einer Umfrage dann quasi in dem Fall auf dem ganzen Unternehmen, sondern fangen das klein an, macht das schrittweise. Das ist wesentlich sinnvoller, wesentlich schmerzfreier, als eine Hauruck-Aktion im kompletten Unternehmen. Er spielt ja auch diesen, diesen agilen Ansatz so ein bisschen wieder, dass man sagt, schrittweise, klein, kleinteilig, nicht zu viel vornehmen. Und da finde ich das super, wenn man das äh, auch diese Sache quasi äh, super in der HR anfangen kann. Ja. Und dann macht man es auf drei Abteilungen und dann schauen wir mal, stellt diese Theorie auf, die du auch gesagt hast, diese Hypothese und versucht die zu bestätigen oder zu widerlegen, je nachdem, was halt dann dabei rauskommt. Und wenn sich das dann verfestigt, diese, diese Hypothese, dann sagt man, schaut man weiter. Macht man das in der Führungsebene wie, wie äh, Geschäftsführung? Ja? Wie sehen die das Thema? Beziehungsweise mittleres Management und so weiter, dass man das so schrittweise aus, äh, ausdehnt, was natürlich dann die äh, Auswertung und diese ganze Thematik, die halt hinten dran kommt, auch einfacher macht. Ne? 50.000 Datensätze auszuwerten, dauert ein bisschen. Ne? Wenn, wenn man es äh, händisch
0: macht, auf jeden wenn Fall.
2: Wenn man es macht, sowieso, aber dann auch, genau, und auch durchzuführen und so, also das ist ein Riesenaufwand, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen es erstmal mit zehn Leuten und dann schauen wir weiter, dann ist das alles wesentlich einfacher, glaube ich. Und ähm, Kultur zerstören fand ich auch einen sehr, sehr guten Input von dir. Solche Sachen, glaube ich, wenn man die zu groß macht, kann man sich, glaube ich, auch viel kaputt machen, oder? Wenn man da ähm, eine Hauruck-Aktion startet, die dann eben vielleicht nicht ausgewertet wird, weil es zu lange auch dauert und dann gibt es irgendwie das Feedback, die Handlungsempfehlung in zwei Jahren, wenn man äh, da nicht sinnvoll mit den Sachen digitalisiert oder umgeht oder Handlungsempfehlungen schnell ableiten kann. Ich glaube, dann macht man sich auch mehr kaputt, als dass man damit hilft, oder?
0: Absolut. Also ich meine, man kann es ja im kleinen Freundeskreis mal anschauen. Also wenn ja. du da was vorschlägst, wir sollten mal nächstes Jahr zusammen im Urlaub fahren und dann fährst du im nächsten Jahr nicht in Urlaub. Machst sich nicht sonderlich beliebt, machst das ein paar Jahre am Stück, fährt, glaube ich, keiner mehr mit dir in Urlaub. Richtig. Ja. Also so eine Mitarbeiterbefragung wird sicherlich nicht deine Kultur zerstören, aber du wirst sicherlich deutlich weniger Engagement bei dieser Befragung haben, als wenn du sie gleich richtig machst. Du ja. möchtest ja viele Mitarbeiter abholen und du wirst ja was Gutes tun. Also so zumindest in meiner Welt äh, wäre intrinsische Motivation da ein Faktor. Klar kannst ja. du auch rein die Kosten sich sehen, okay, wenn meine Mitarbeiter zufriedener sind und sich mehr engagieren, dann spare ich Geld, klar. Aber es sollte ja auch immer ein intrinsisches Thema sein, dass es den Mitarbeitern gut geht. Und dann ja. sollte ich mir im Vorfeld Gedanken machen, was möchte ich erheben, was möchte ich damit erreichen, und was soll ich herausfinden? Deswegen, ähm, wie wir jetzt die letzten paar Minuten schon gesagt haben, macht euch im Vorfeld Gedanken. Und dann spart ihr euch viel Ärger. Und das ist, was aber ein wichtiger Faktor ist, und deswegen bin ich ein Freund davon, es klein auszuprobieren, es ist auch nicht schlimm, wenn man falsch liegt. Also du kannst eine Hypothese aufstellen und die kann mhm. falsch sein. Und du kannst dir das eingestehen. Das ist aber so eine Fehlerkultur, die du brauchst. Wenn ich jetzt diese Testrunde nicht mache, und eine fehlerhafte Umfrage für 10.000 Mitarbeiter ausrollt, sich dann einzugestehen, dass man falsch gelegen hat oder auch das, was man analysieren okay. wollte, totaler Quatsch ist. Das brauchst du ja nicht meinen, dass das jemand macht. Zumindest nicht gerne und zumindest nicht ohne Konsequenzen. Deswegen ist auch so Trial and Error was, was man im kleinen Kreis deutlich besser machen kann. Dann kann man Feedback und ja. sagen: Okay, mach's mal lieber
1: anders. Oder wir sind ja auch bei Mahnheimer mit verschiedensten Unternehmen und ähm, unseren Kunden in Kontakt. Und ich habe gerade, man tauscht sich ja auch generell mal zu HR-Themen aus. Und ich habe immer festgestellt, dass gerade so bei kleineren oder kleinen Mittelstandsunternehmen so die Denkweise, ist wenn man so das Thema Daten anspricht, ja, ja, das, das ist wichtig, aber das ist nur eher was, was für die Großen. Wir sind dazu klein dafür. Ähm, wie siehst du denn das Ganze? Wie stehst denn du dazu?
0: Ja, ich bin erschrocken. Also es ist leider... Ansatz, den ich immer höre und eine Argumentation, wo ich einfach die Hände vors Gesicht schlagen könnte. Also, ich verstehe es nicht, weil gerade in kleinen Unternehmen ist es ja noch viel familiärer und der einzelne Mitarbeiter zählt noch mehr. Also wir sprechen ja in großen Unternehmen gerne von Zahnrädern. Da ist ja jemand eher eine Personalnummer als jetzt in einem 350-Mann-Unternehmen. Und dann diese Annahmen, dass man alles weiß und man kennt ja seine Mitarbeiter, weil der Standort ist ja klein das ist kein Problem, die muss ich nicht fragen. Was ist denn das für eine Ausgangslage? Also wie soll ich denn da vernünftig eine Organisation aufsetzen, die nachhaltig funktioniert? Also gerade im kleinen Rahmen sollte ich ja genau das so ausrichten, dass es passt, weil ich kann schnell was ändern. Also wenn ich bei 350 Leuten feststelle, hey, das Nettoeinkommen ist zu niedrig, die denken nach, das Unternehmen zu verlassen dann kann ich das anpassen. Dann muss ich nicht acht Runden mit Betriebsräten drehen und sonstige Maßnahmen durchdrücken, sondern ich kann als Chef auch schnell mal sagen, okay, wir müssen das anpassen, sonst verlieren wir die halbe Belegschaft. Und genau da sollte man Umfragen machen. Also es tut ja auch nicht weh. Also mhm. ein Headhunter ja. ist in ja. der Regel deutlich teurer als so eine Umfrage. Mhm. Und der besetzt ja eine Stelle.
2: Ich mhm. finde, ich finde diese das, was du gerade gesagt hast mit den dass man die Handlungsempfehlungen, die aus dieser Umfrage entstehen, viel schneller umsetzen kann, das finde ich das perfekte Argument für jedes Unternehmen im Kleinen- und Mittelstand. Weil wir sind genau an dem, du sagst, perfekt, ich habe ja, wieder was gelernt heute, einwandfrei. Das ist genau das, warum die Kleinen und Mittelständler genau das tun sollten und eben nicht die Großen. Natürlich die auch, klar, die haben auch mehr Daten und da ist, ist es natürlich auch mega, mega wichtig, aber insbesondere für die Kleinen ist das wahnsinnig wichtig, weil die können die Handlungsempfehlungen tatsächlich relativ schnell, wie du ja gesagt hast, in Aktionen umwandeln ja. und können dadurch durch so eine Befragung auch viel schneller und viel mehr bewirken als so ein Großer, der eben durch acht Runden Betriebsrat gehen muss.
0: Ja, und wie schön ist das auch zu sehen, wenn ich für einen Arbeitgeber arbeite, der mich frägt, was, was mir wichtig ist, ich das liefere, es ausfüllt und nach drei Monaten feststelle, es wurde schon umgesetzt. Wieso sollte ich den jemals verlassen? Also es gibt keine plausiblen Gründe. Klar, es, du wirst immer diesen monetären Faktor haben, aber ich verlasse doch nicht einen Arbeitgeber, der ein Wunschparadies ist.
1: Das ist doch völlig sinnbefreit. Ja, absolut jetzt sind ja einige und dazu vielleicht auch eben aus gerade so einem kleinen Mittelstand sagen, wir haben da eigentlich bis jetzt noch nie was gemacht, ähm, aber eigentlich das hört sich doch super an das klingt ja auch logisch, also es ist ja auch einfach so, kann man nicht, nicht von der Hand weisen. Ähm, was würdest du, du hast jetzt schon so ein paar Tipps während des ganzen Podcasts äh, gesagt, ich würde aber gerne, dass du das vielleicht nochmal kurz zusammenfasst, wenn ich jetzt jemand bin, der noch nichts in der Richtung unternommen hat, was sind denn die Schritte, wo du sagst, ja, so kannst du direkt heute loslegen?
0: Ja, Traut euch startet. Also es gibt im Befragungssektor verschiedene Anbieter. Also du kannst entweder alles selber machen, dass du deine eigenen Fragebögen entwickelst und dir so einen kostenlosen Anbieter auswählst, um mal zu testen, wie Befragungen sind. Du musst halt immer bewusst sein, was das bedeutet. Also du musst es halt dann selber auch auswerten und selber analysieren. Oder du gehst zu einem Lösungsanbieter, wie wir es sind, bei Function HR und hörst dir einfach mal an, was generell möglich ist und evaluierst, was auch so ein Businessproblem sein kann. Und dann gehst du den ersten Schritt. Und auch wenn es nur eine 50-Mann-Befragung ist, du bist schon weiter, als du es am Tag vorher warst. Du kannst erste Empfehlungen umsetzen und machst weiter. So also Kein Schritt wird dir das Unternehmen schlechter machen, als es vorher ist. Und das ist mit so das Wichtigste. Hol dir das Go von deinem Chef. Sprich an, dass es dir wichtig ist. Dann kannst du dich auch Stück für Stück als HR-Abteilung transformieren dass du wegkommst von diesem internen Dienstleister, auf dem rumgehackt wird und der immer mit Daten belästigt wird. So, ja, gib mir mal eine Auswertung, mach mal Kennzahlen, mach dies, mach das. Und du kannst dich weiterentwickeln und dich nehmen die Leute auch mehr ernst. Das ist ja auch sowas. HR ist im Herzen eines jeden Unternehmens wird oft als Fußabtreter verwendet. Sowieso. Jede Einstellung läuft über HR. Also jeder Mensch, der da reinkommt, kommt über diese Abteilung. Also hol dir die Wertschätzung zurück, hol dir das Standing und transformiere das Unternehmen. Und da ist es egal, ob du einen Tisch am äh, Geschäftsführertisch hast oder nicht. Die werden die Leute zuhören, weil du hast die Daten, du hast die Belege und du bist auch noch derjenige, der sie einstellt. Ohne dich sind sie aufgeschmissen. Also zeig es ihnen.
1: Genau. Su super, super Empfehlungen Wenn jetzt jemand sagt, ja, äh, ich würde jetzt damit gerne loslegen und ich möchte auch Direkt eine Handlungsempfehlung haben, weil das ist mir alles vielleicht auch zu zeitaufwendig. Das ist ja auch immer so eine Sache. Wie können dich denn die Leute am besten erreichen, Lukas?
0: Also, ich bin über soziale Kanäle wie LinkedIn oder Twitter ganz gut erreichbar. Ansonsten gerne über unsere Website functionage.de und dann können wir uns einfach mal unverbindlich austauschen. Wir haben da auch so einen äh, kleinen Test hinterlegt, den People Analytics Readiness Check. Das dauert fünf Minuten, wie eine optimale Befragung dauern sollte um einfach mal auch zu sehen, wie stehe ich im Vergleich zu meiner Konkurrenz da und macht es Sinn, dort zu investieren. Und das nimmst du mit
1: zu deinem Chef und glaub mir, das Leben
0: ist deutlich einfacher in der Woche drauf.
1: <lacht> Super, dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal, Lukas, dass du da wirklich uns nochmal einen sehr, sehr spannenden Einblick und auch ein bisschen mehr Klarheit, glaube ich, auch für mich nochmal geschafft hast, warum eben auch gerade für Klein- und Mittelstand das eben sehr, sehr zielführend ist, Jetzt sind dann wir natürlich auch immer, ich habe es ja auch schon gesagt, sehr interessiert an dem Thema Daten, deswegen wir freuen uns natürlich auch über jeden äh, Abonnenten mehr, deswegen, wenn dir das jetzt gefallen hat, dann abonniere uns doch auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, ansonsten hören wir uns dann wieder in zwei Wochen, äh, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.
0: Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.